0: A Dankorádio podcastját hallják. Túl az Operencián. A Dankorádio operet operetműsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az Operencián. Cikora Lászlóval.
1: Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Túl az Operencián című műsorunk vendége nemrégiben Szemerezita operaénekesnő volt. A beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanatait most újra meghallgathatják itt a Dankó Rádióban. Kellemes rádióhallgatást kívánok! Túl az Operencián e heti vendégünk Szemerezita, a Magyar Állami Operáház gyönyörű dívája. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek itt a Dankó Rádió stúdiójában.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, Laci, és, és szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót, aki minket hallgat. Örömmel jöttem.
1: Azt azért áruljuk el a kedves rádió hallgatóknak, hogy mi 2006 óta ismerjük egymást. Miért volt neked fontos ez az időszak?
0: Az egy nagyon meghatározó időszak volt számomra, Talán ilyen szárgybontogatásnak az ideje volt, és Balasagyarmaton volt egy egy szuper muzsikus tábor, ami a mai napig azt hiszem fogadja nyaranta a lelkes, tehetséges zenészeket, és ezen a nyáron, ami 2006-ban volt, te jóistánk! Igen, szóval 2006-ban. Ott az aulában, a a zenetábornak az aulájában néztünk egymásra, és valahogy össze is is kerültünk hirtelen, elkezdtünk beszélgetni, és igazából ez volt a barátságunk kezdete, ami azóta is tart, és ott a zenei élmények, a tanárok, az, hogy kezdett kinyílni a világ, számomra elég későn, mert... Elég későn érő voltam mindig is. Mondjuk ez most sem változott. De az a helyzet, hogy, hogy nagyon meghatározó volt, én nem tudok más kifejezést használni rá, és, és olyan, olyan boldogság és öröm visszagondolni arra az
1: időszakra. Kérlek, mesé szülőkről, felvenőkről, hogy honnan van neked ez a zseniális talentum, ez az adomány, amit te a jó Istentől kaptál, Kitől örökülhetted vajon az ének hangodat?
0: Hát nagyon kedves jelzőkkel illetsz. Laci, köszönöm szépen. Anyukám mindig azt mondja, hogy bennem ötvöződött a nagyszülők vérvonala, az enei vérvonalai, ugyanis apukám részéről a nagymamámnak gyönyörű szép hangja volt. Ő szeretett is volna tanulni az egyetemen, de akkor azokban a háborús időkben ez még sajnos nem, nem következhetett be, mert sok minden előrébb volt a pénz, a gyerekek, a stb. stb. Szóval neki sajnos nem, nem volt ebben része, és nem tudta kamatoztatni a tehetségét. Anyukám részéről pedig ö, szintén a, a dédi, dédi papa nagyon szépen hegedült. Mindenkiben megvolt kicsit ez a zenei vonal, de senkiben nem csúcsosodott ki, illetve senkiben nem volt annyi hát, tehetség, vagy, vagy, vagy nem is tudom, vagy elkötelezettség, ami ami nálam aztán valahogy így egy gombócban összeállt, és szóval visszatérve a, a kezdő mondatomhoz, anyukám szokta mondani, hogy, hogy bennem csúszósodott ki mindenfajta ilyen zenei tehetség, illetve színészi vonal, ö, nagymamám nagyszerűen érte verseket, igazi egyéniség volt. Tehát anyukám azt, azt mondja, és hát én szeretnék neki hinni, <gül> hogy, hogy ez valóban így van, és és én azzal foglalkozhatok, amit a legjobban szeretek, és és törekszem arra, hogy a legjobb lehessek benne, és természetesen ezért nagyon sok mindent megteszek arra gondolván, hogy hogy a belefektetett energia, munka, a folyamatos hangképzés és tanulás, szóval ami én úgy érzem, hogy hogy a tisztességes úton való felkészülése és gondozása a tehetségnek, amit, amit kaphattam, Ö, a mindent megteszek, ami lehetőséget ad erre.
1: Drágazita, hol töltötted a gyermekkorodat? Illetve a korábbi kérdésemre még nem adtál választ, tehát, hogy mesélj szülőkről és testvéredről ágikáról.
0: Egy nagyon szuki aranyos fogom van. Hát a kis is már ugye 32 éves, mert ő sem olyan kicsi, de hát nekem mindig ő marad. A kisfugom.
1: Ő a családban szőre, hogyha jól tudom?
0: Igen, ő, ő egy tényleg fantasztikus gyógymaször, és olyan betegek gyógyulnak az ő keze alatt, akik azt hiszik, hogy többet nem tudnak kiegyenesedni sem. Persze ő biztos erre valami gyönyörű szakmai kifejezést alkalmazna, de a diagnózis nevét sajnos nem tudom de tényleg nagyon tehetséges. Tehát ő az egyére szabott gyógyítását választotta az életnek. Én úgy érzem különben, hogy ha az ember szépen teszi, és tiszta szívvel azt, amit tesz, az legyen az egy egy masszőr, helységben egy egy, egy személy egymás mellett, vagy esetleg egy, egy énekesnő a közönségével, vagy közönsége mellett, hogy az is okozhat gyógyítást. Ha más, nem egy lelki gyógyítást, vagy egy jó érzés, hogy de jó volt ezt az árját meghallgatni, vagy, 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 vagy egyszerűen csak jobb kedve lesz az embernek, mert egy, egy, egy pozitív élménye gazdagodik. Szóval visszatérve, bocsánat, anyukámékra, az a helyzet, hogy nekem egy rendkívül vagány családom van. Tehát anyukám, apukám túra szakosztályba ismerkedett meg még annó, és ez a fajta természet szeretet, természetjárás a mai napig megvan. Tehát igazából nyáron nekik szerintem a három hónapból három olyan nap van, amikor nem mennek. Ha kell, ha nem mennek, be vannak sózva, és ezáltal olyan gyönyörű helyeket ismernek meg, a tanosvényektől kezdve eldugott kis falukon át. hogy hogy elképesztő. Tehát belőlem például ez a fajta kirándulásnak a motivációja hiányzik. Tehát nagyon szeretek elmenni esetleg a Balatóra egy-két hétig, hát az már két hét az már nagyon jó, de egy hétig, mint nyarani egy nyáron. Anyukámék, és most főleg a Kári medencét Térképezik föl, abszolút csak gyalogosan, mert nincs kocsiuk, sosem volt gyerekkorunkban sem. Eszméletlen vagányak.
1: Gyermekkorotokban is ennyit sétáltak és ennyit túráztak, és ti is mentetek velük?
0: Így, bizony. Tehát nekünk nem volt a hétvég, amikor csak jótólógattuk a lábunkat, és vakartuk a hasunkat, pedig én vágytam volna rá. De hát ez őket annyira nem, nem érdekelte, mert az volt bennük, hogy kell, a gyereknek kell a friss levegő, a mozgás, és tulajdonképpen igazuk volt, én meg lustálkodtam volna otthon. De akkor is mindig mentünk, és akkor elékezett olyan, hát olyan 7 éves korom körül a biciklis korszak, amikor is mindenhova biciklivel mentünk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy volt lehetőségünk, mert ismerősünknek volt Balaton a nyaralója, és én 7 éves koromba Pest-Erzsébet, Csányi utcából Balaton, a fonyó Dalsó Béla telepre 200x kilométer, most nem tudom pontosan, biciklivel letekertem. Volt, hogy két részletbe, volt, hogy csak, csak, csak mondjuk Balaton világosig mentünk, de akkor azt egyhuzamba, szóval... Elég egy ilyen, ilyen masszív sportlédi voltam kicsibe abban az időszakomban, és ez bizonyos fajta kitartást is nevelt belém, tehát a, meg a szorgalmat. Szóval ennek is meg volt a haszna. Természetesen Ö, nem mindenki értett ezzel egyet, főleg nagyszüleim nem, akik ugye, jó, szegény gyerek, mi lesz vele? Hát igen, akkor azért még kevesebb autó volt meg. Nem volt ekkora forgalom, de nem volt veszélytelen. De kis őrangyalkány figyáztak ránk, és, és szuper élmények voltak. Tehát az összesre úgy emlékszem vissza, hogy hú, de jó volt is, amikor hajnalban elindultunk hajnali négykor, és hú, de jó, amikor az érdi emelkedőn fölmentünk biciklivel, szóval, Ezt egy kalandnak éltük meg a húgommal együtt.
1: Milyen testvér voltál te kisgyermekkorodban?
0: Hát az a helyzet, hogy én mindennél jobban vágytam egy kistesóra. Én annyira szerettem volna, hogy, hogy legyen velem ott valaki olyan kicsi. Hát nyilván biztos, hogy minden gyerek erre vágyik, vagy a legtöbb gyerek. De én nagyon kifejezetten vágytam rá, és mikor megszületett a hugom, én akkor éreztem azt, hogy, hogy, hogy úgy igazán most már boldog vagyok. Pedig pici voltam, de mégis akkor éreztem, hogy, hogy úgy teljes vagyok. Én nagyon sokat óvtam, a kellett volna. Nem volt mitől óvni, de mindig bennem volt ez a féltő szeretet irányába. Sokszor felnőtt koromba is kicsit úgy, úgy viszonyultam hozzá, talán, mintha anyuka kettő lennék, vagy én lennék a második anyukája. Közöttünk van egy ilyen nagyon szoros meleg szeretet. És ebben belefoglaltatik az is, hogy ha valamivel mondjuk nem értek egyet, most már felnőttként is megkérdezi a véleményemet, akkor én elmondom a véleményemet őszintén, ahogy van. Mert én úgy vagyok vele, hogy ezzel, tehát ez, ebből lehet fejlődni, vagy, vagy hogy az, hogy ha ugyanazt mondom neki, azzal, azzal nem vagyunk, nem, nincs előrébb. És én segíteni szeretnék neki, és sokszor nem esik jól, Fordítva, biztos nekem sem esne jól, illetve nem esik jól, hanem azt hallom, amit, amit szeretnék. Viszont közöttünk megvan valahogy ez az őszinte kommunikáció, és én bízom benne, hogy ez segít
1: neki. Amikor pár éves gyerek voltál, hogy kell elképzelni a kis szemerezitát gyerekként, tehát, hogy énekelgetett otthon, színházat játszott, a szomszédokat szórakoztatta, vagy pedig a sarokban eljátszott ott a kis testvérével csendben.
0: Úgy kell elképzelni, hogy mindig a társaság középpontjában szerettem volna lenni, és két évesen már tisztán beszéltem, pörgettem az erbetűt is a többiek. Mindig énekeltem, mindig beszéltem, színészkedtem. Szóval minden ahol megpróbáltam megtalálni azt a lehetőséget, amibe bohockodni lehetett. És hát persze jókat szórakoztak rajtam a szüleim, meg hát nagyszüleim is szerették, amikor produkáltam magam. És az az érdekes, hogy a hugom, a hugomnak nagyon tetszett ez mindig. Tehát közöttünk sosem volt olyan probléma, hogy féltéken lett volna, vagy irigy, mert ő tudta, hogy én ilyen vagyok, és hagyott. És ő nem is vágyott arra, hogy ő mert teljesen másfajta ember, teljesen másfajta személyiség. Viszont az a helyzet, hogy a hugom kapott egy nagyon súlyos betegséget, amikor kicsi volt, ő lámkóros lett egy kullancs csípés következtében, és talán azért is volt bennem mindig ez a féltés és óvás, mert ő nagyon-nagyon nem volt jól. Akkor volt ő három éves. Ugye én akkor voltam hét, hét és fél éves, amiből ő kigyógyult maradéktalanul, és most már egészséges, de abban az időszakban ez, ez nem volt ilyen egyértelmű, hogy ilyen pozitív lesz a végkimenet. Szóval a gyerekkoromat az is meghatározta, hogy rá vigyázni kell, hogy nehogy baja legyen, hogy meggyógyuljon. Tehát van egy olyan korszak, amiből az van meg csak, hogy, hogy szegény ágikám. Ráginak kivek a tesómat. Aztán, amikor suliba kerültem, sajnos nem nagyon találtam a helyem sem egyik iskolában. Szóval mindenhonnan kilógtam, és azt szerettem volna mindig, hogy én tartozzak valahova, és és hogy hogy be tudjak illeszkedni.
1: volt olyan pedagógus az általános iskolás időszakodban, aki észrevette a te tehetségedet, és támogatott, és vezette a te utadat?
0: Az a helyzet, hogy anyukám még ugye ezt elég korán felfedezték. Tényleg pár éves voltam, és már zenóviba jártam, és tudták azt, hogy nekem egy zenei irányultságú iskolára van szükségem, mert ott fogom magam a legjobban érezni, illetve megélhetem a zenei éhségem, kiegyenlítéssel szolgáló zenei táplálékot, amire nekem szükségem van, és éheztem rá. Ezért a Magyar Rádió gyerekórósában jártam, 7 éves koromtól. Oda jártam 5 évig. Aztán pedig hatodikos koromtól pedig a Kodály Zoltán magyar Magyar iskolába jártam. Sapszon bácsi vezette csodálatos iskolába, ami a mai napig ugye töretlenül működik, és, és ö, tényleg az egy csoda hely.
1: Innen ered neked a te fantasztikus szomizációs készséged és tudásod? <gül>
0: Hát onnan is bizony, mert ott nagyon erős volt a, a szolfés, és volt egy szólfés tanárnőm, aki nagyon-nagyon szigorú volt, és nagyon megkövetelte az anyagot, és az is sokat segített abban, hogy, hogy, hogy erősödjön a szólfés illetve összhangzattan vonalam, ami ugye ehhez a szakmához kell.
1: Zita, én téged úgy tudlak elképzelni kisgyerekként, hogy te egy ilyen kis incselkedő, kis, mosolygós, kis aktív kislány voltál, és mégis egy magyar rádió gyermekkórusa, vagy pedig egy, egy kórusiskola, az meg ugye egy komolyságot, egy fegyelmet követel meg a gyermektől. És jól érezted ennek ellenére ott magadat, mind a két helyszínen?
0: Ö, egyik helyen sem éreztem jól magam. Az a helyzet, hogy az, már az óvodában sem éreztem jól magam, de ez valószínűleg nem az iskolának a, a hibája volt, hanem sehova nem tudtam beilleszkedni. Most már felnőtt fejjel tudom, hogy mert nem illettem sehova, mert a mai napig nem illek sehova, de most már nem is akarok illeni sehova, de gyerekként ezt még az ember nem tudja, csak az, hogy, hogy nem tartozol sehová, és érzed belül ezt a magadban, hogy lóksz a levegőben, de azért azt érzed így, hogy ha nem tartozol sehova, hogy senki nem szeret, de azt pedig akarja az ember érezni, hogy szeressék, mert hát emberekből vagyunk, de valójában mindenhol magányos voltam. Volt olyan súly, ahol szerették volna megtalálni hozzám az utat, de mégsem találtam meg. Volt olyan iskola, ahol... Egyenesen ellene mentek, hogy én bármilyen szinten is jól érezzem magam. És a Konzi volt az a Bartó Konzi volt az, amikor az a hely, ahol azt éreztem, hogy végre mindenki tehetséges valamiben, különböző szinteken, de ott mindenki jó valamiben, és nem cél az, hogy, hogy kiközösítsék az embert, hogy, 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 hogy belekössenek, hanem mindenki csinálta a dolgát, mindenki nagyon sokat gyakorolt a saját hangszerén, vagy ugye a hangszalagján és ott már végre azt éreztem, hogy béké hagynak, és hogy kicsit úgy, hogy hátradőlhetek a székbe, hogy már nincs ez a kötelező megfelelés, hogy tartozzak valahová, hanem én is elkezdtem csinálni a dolgomat. Ez volt 16 éves koromban.
1: Felvételt nyertél a Bartók Béla Szakközépiskolába Fekete Máriához. Hogyha a tanárnő nevét említem, milyen érzések és élmények jutnak az eszedbe?
0: Azt, hogy nagyon szeretem. <síthat> hogy rengeteget köszönhetek neki. Én ezt, én ezt el is mondtam már Mária néninek is, és, és Mária néni semmit se változik már, nem is tudom hány év óta semmit sem változik. Tényleg már húsz éve ismerem Mária nénit, és egyszerűen még mindig egy, egy, egy energia bomba, és egy szeretet gombóc, és... és Rengeteget köszönhetünk Mária néninek. Az Például
1: a... Czelleg Mária, bizony, Gabi,
0: bizony bizony. meg
1: még sorolhatnánk itt a névsor.
0: Igen, Szegedi Csabi is hozzájár. Szóval rengeteg olyan énekes, aki, aki a nagyvilágban is már igazi nagy névvel bír, és, és nagyon tehetséges, kedves kollégáim. És mind azt a fajta zenei alapot, amit Mária nénitől kaphatunk, rengeteg évig abból kamatoztunk, kamatoztattuk a tanulmányainkat. Tehát utána, amikor a konziból minket fölvettek az egyetemre, az Zeneművészeti Egyetemre, sok, sok éven át visszatudtunk azok hava, ahhoz, azokhoz a dalokhoz nyúlni, az, ahhoz a fajta zenei repertoárhoz, amit Mária nénitől kaphattunk. Ha bárkinek bármi problémája volt a suriban napközben, bementünk Mária ilyen így így voltam, bementünk Mária nénihez, és ott minden probléma elszállt. Ott azt éreztet, hogy semmi nem fontos, csak az éneklés, a dalok, hogy, hogy csináljuk ezt úgy, ahogy mi szeretnénk, ahogy jól esik, ő ebbe támogat minket. Tehát mindig, mindig a támogatás volt minden irányból Ö, ott, 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 abban a légkörben. És és ha bármi gondja is volt az embernek, ott el tudta engedni. Ott az egy biztonság volt.
1: Említetted, hogy a konzervatóriumban éjjel-nappal gyakoroltatok. Mikor jutott idő arra, hogy pihenjél, hogy a szülőkkel elmenjél gyalogtúrázni?
0: Igen, igen. Tehát az a helyzet, hogy, hogy a gyerekkora olyan fajtán az emberek, mint aki nem egyen speciális szakosodott intézményben jár, vagy zenei konzervatóriumban. Nem is tudja elképzelni, hogy ez, ez mit jelent, mert ez úgy van, hogy van a közismereti oktatás, mondjuk reggel nyolctól fél kettőig, és kettőtől kezdődik a zenei oktatás, ami azt jelenti, hogy volt, hogy három negyed, kilenckor este jöttünk ki a, az iskolából, és utána, még hazaért az ember, Szóval, Én háromért tízre értem haza sokszor, mert én egy órára laktam a, a Bartokonzitól, és már általános iskolás koromban is ez volt a helyzet. Tehát ott is, nem tudom, hetente kétszer ott voltam este hatig, hétig a próbákon. Tehát tulajdonképpen az a fajta gyerekkor, ami másnak, aki mondjuk nem ilyen fajta szakmát választ, szakmát, vagy, 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 vagy hivatást választ, annak... Ö, annak sokkal több ideje van valóban. De például, hogy a sportolóknál is látjuk, aki elkötelezett egy bizonyos ügy mellett, az minden energiáját ebbe pakolja bele. És természetesen sportolón az teljesen más, de valahol egy kicsit hasonlít ez ez a szakma is ahhoz, hogy rengeteg energia befektetést igényel, rengeteg idő, nagyon sok lemondás. Tehát az, hogy nekem mikor volt időm, hát esetleg, hogyha szombaton nem volt kóruspróba, vagy, vagy koncert, vagy fellépés, vagy hasonlók, akkor talán szabad volt a vasárnap, vagy esetleg még a szombat délután is. Tehát túl sok idő nem volt.
1: Később győrben folytattad tanulmányodat Kozmarózsánál.
0: Igen, volt egy, volt egy kis vargabetűm a Győri Konziba, a Győri Konzervatóriumban is tanultam a Bartok Konzervatórium után egy évig. Akkor ezt jó döntésnek gondoltam, aztán a, a jövő majd eldönti, hogy, hogy, hogy ez, vagy a jelen majd most eldönti, hogy igazából az mennyire volt hasznos, viszont én akkor annak éltem meg abszolút. És ott Kozmar Rózsánál tanulhattam, akire én nagyon fölnéztem, és az alatt, az egy év alatt, amíg nála tanulhattam, amit tőle tan- tudtam tanulni, én próbálkoztam, igyekeztem tőle megtanulni. De érdekes, hogy abban a korszakomban még nem volt az a fajta igazi elhivatottságérzés bennem, ami a mostani énemben már benne van. Tehát most már nagyon sokat gyakorolok. Hetente legalább egyszer, de inkább kétszer elmegyek énekórára. Korepetitorhoz kell ugye járni, amiatt, hogy megtanuljuk a darabokat. Ugye Ő egy zongora kísérő, aki a zenei anyagot lezongorázza, par- nem partitúrából, hanem kivonatból, és arra énekeljük rá ugye a saját szólamunkat. Tehát korepetitorhoz is el kell járni nagyon sokat. Az új darabokat szerencsére gyorsan tanulok, de azért egy-, egy olyan combosabb, hosszabb főszerepet az ember akkor is két-három hét alatt tanul meg. Arról nem beszélve, ha esetleg Rihás kap szerepként, mint nekem volt most lehetőségem. A zeneirodalom legnehezebb kololatúr szoprán főszerepe a Cervinetta, és ezt azért mondom ilyen büszké, mert tényleg büszke vagyok, hogy egyáltalán el tudtam énekelni, és remélem, hogy egy jó minőséggel és magasabb színvonalon is, le- is próbáltam úgy reprezentálni. Tehát arra... arra fú,
1: ez melyik opera főszerepe? Ez a...
0: Az Ariadné Naxosz Cigetén című operának a, az egyik főszerepe, az egyik női főszerepe, az egyik, tehát a főszereplő Ariadné, és a másik főszereplő, a nő, másik női főszereplő pedig a szerbinetta. Az egy bravúr koloratúr szoprán szerep, és valóban büszke vagyok rá, mert az nagyon sok ideig tanultam meg, és eszméletlen nehéz.
1: Amikor egy koloratúr szopránt, egy koloratúr szoprán tanít, egy faktárs, az előnyt jelente, vagy pedig teljesen mindegy.
0: Igen, ez érdekes, mert például volt szerencsém tanulni Kertes Ingridnél, akit a mai napig nagyon-nagyon szeretek, és ö, valóban egészen hogy tanít, mint mondjuk egy, egy mezzoszoprán, vagy egy tenorista. Viszont most már meggyőződésem az, hogy akinek van füle, igazán van füle a tanításhoz, tehát nem csak tehát hangszínhallásban is ö, kiemelkedő, és pedagógiai érzéke is van. Ha az ember egy ilyen tanárnál tanul, akkor teljesen mindegy, hogy az milyen hangfajú. Tehát a jelenlegi tanárom, és, és szerintem ez így marad, amíg élek, Kovács Házi István. Nagyszerű tenorista, és, és emberileg is egyszerűen csodálatos. Komolyan mondom. Tehát remélem, majd ő is meghallgatja ezt a riportot, és <gül> majd akkor ott nagyon meg fog neki örülni, hogy ilyen szépeket mondok róla, őszintén így gondolom. És annyira fantasztikus tanár, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen tanárom még sosem volt. Nagyon sok jó tanárom volt, és mindegyik rendkívül sokat köszönhetek, és hálás vagyok nekik, hogy hozzátettek a szakmai életemhez, de úgy, érez, úgy érzem, hogy Istvánban találtam meg az igazit. Azt a fajta igazit, aki, aki az embernek élete végig mestere lehet.
1: Ott tartottuk, hogy konzervatóriumot ugye elvégezted, meg, meg lett a konzis végzettség. Mi történt utána veled? Egyetem, kihez kerültél?
0: A Zene akadémián Pászti Juli néninél kezdtem el tanulni. Rövid időt volt szerencsém nála tanulni, és aztán úgy gondoltam, hogy Nádor Magda tanárnő módszerével talán más aspektusát is meg tudom közelíteni az éneklésnek, és nála tanultam két és fél évig.
1: Mert ugyanis neki egy különleges módszere van, ugye? Tehát, hogy ő egy érdekes hozzáállással közelíti meg magát az éneklést.
0: Igen, ő egy teljesen speciális... megközelítésből tanítja az éneklést, aminek van is alapja, és a tapasztalataim szerint tényleg nagyon sok igazságtartalma van annak a fajta tanításnak. A szolár-lunár embertípusa vonatkozó éneklést tanítja. Tehát, hogy ő két típusú emberre bontja az embereket, és ez a kétfajta embertípus az alapján van meghatározva, hogy mikor született hogy a, amikor született az ember a napnak, vagy a holnapból nagyobb mágneses vonzása a föld felé.
1: A zeneakadémiai időszakból kik azok a művészek, akikkel a mai napig tartod a kapcsolatot, és rengeteget tanultatok egymástól ez alatt az időszak alatt?
0: Molnár Ágikát szeretném kiemelni, és, és a merű az az osztálytársam volt, és Vámosikat is az osztálytársam volt, akik csodálatos énekesnökké váltak. És... Azt hiszem, hogy, hogy ők kettejük azok, és főleg Molnár Rágikával ugye többet találkozom szerencsére, hogy a mai napig van bennünk valami közös. Nem tudom megfogalmazni, hogy mi, de bennük érzem azt a fajta húrt megpendülni, emberileg is, és zeneileg is, ami bennem is rezeg. És ez nagyon fontos, és ez jó érzés. Mindig jó érzés találkozni velük.
1: Véget ért az akadémi időszak. Mi történt ezután veled?
0: Szabadúszóvá váltam. Elkezdtem tanítani, pedig hát megmondom őszintén, így visszagondolva, hogy akkor vajon mit tudtam tanítani, nem tudom. Volt egy amatőr kórus, akinek az egyik felét tanítottam. És ők azt mondták, meg akkor azt is éreztem, hogy nyilván nekik tudtam segíteni. De egy magasabb színvonalon nem tudtam volna még elképzelni, hogy tudok segíteni, hiszen a mai napig úgy van, ha megkeresnek esetleg, vagy megkeresnének, elgondolkoznék azon, de mivel még én sem érzem magam százszázalékosnak, vagy hogy mondjam, tehát nem, nem érzem azt, hogy én akkor szeretnék tanítani, amikor azt érzem, hogy a legjobb utat tudom mutatni.
1: Mennyi ideig tanítottál?
0: Csak egy fél év, év volt tulajdonképpen. És azért volt csak annyi, mert én közben abban a, az egyetem utáni évben pont a Vámosikati hívott föl. Ugye csodálatos osztálytársam is, és művésznő már, Ö, hogy Zita hogy tudtál róla, hogy Szegeden lesz meghallgatás a Szegedi Nemzeti Színházban? Na milyen meghallgatás? Tök random, teljesen random találkoztunk egy udvaron, vagy, vagy ott hívott föl, vagy nem is tudom. És mondtam, hogy milyen meghallgatás. Hát Rigoletto-ra van meghallgatás, és hát nem is tudom, hogy ő mente, vagy arra már nem emlékszem pontosan, de egy teljesen véletlenül tudtam meg tőle. És elkezdtem gondolni, hogy Rigoletto, hát Tudom, hogy a Gilda a főszereplő, igen, de hát akkor még annyira nem voltam képbe ezekkel, megmondom őszintén csak úgy, hétem a nagyvilágban, jaj, de jó, végre így a szárnyaimat. Tehát fölhívott Kati, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hát tulajdonképpen pont ráérek, hát miért nem ennék el? Elmentem szekedre persze a Gilda Áriát ő, nem vittem, ami irigoletóban van ugye a gyönyörű Gilda Áriák, tehát egyiket sem vittem el. Hát ugye minek csak Rioletto meghallgatása. <gül> és nem is tudom, mit éneken talán a szöktetésből blondét énekeltem. De úgy láttam, hogy amikor bementem, hogy fölcsillant a szemük, és hát persze baromi boldog voltam, mert annyira az esételenek nyugalmával mentem oda, és az utolsó pillanatban, tehát már, már a jelentkezési határidőnek is pont az előtti nap lett vége. Tehát tényleg beestem és képzeld el, hogy visszahívtak. Mondták, hogy hogy szeretnék még egyszer meghallgatni tőlem valamelyik áriát, plusz a Zsilda áriát, hogy, hogy nekem az hogy megy, mert szeretnék, hogy én legyek akkor az egyik Zsilda, mert két postással fog színpadra kerülni, és szeretnék, hogy én legyek az, egy, az egyik szereposztás.
1: Milyen érzések voltak benned, amikor kimondták azt, hogy tiéd a szerep?
0: Megmondom őszintén, annyira meglepődtem, hogy az a boldogság, az, az öröm, hogy, hogy tényleg a jó isten keze, hogy, hogy, hogy pont időbe hívott föl Kati, pont el tudtam menni, pont nem érdekelte őket kifejezetten az, hogy én azt az áriát hogy énekrem, ami abban az operában van, hanem láttak bennem fantáziát. szászónak is egy a vége, megkaptam a főszerepet, velem mutatták be a Rigolettót a Szegedi Nemzeti Színházban. Hú, uh, azt hiszem 10 vagy 11 évvel ezelőtt.
1: Sőt, olyannyira veled mutatták be, hogy az akkori kritika az égekbe dicsért. De hogy ez minek is köszönhető, azt a kritika több helyen is kiemelte, hogy Pál Tamás éles látása és fantasztikus füle volt
0: az. Igen, és, 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 és szeretném, mint megemlíteni, Juronics Tamás nevét, aki, aki az első perctől hitt bennem és és nagyon támogató volt az egész próba folyamat alatt, és nagyon szépen köszönöm neki ezúttal is, hogy hogy bízott bennem. Illetve Gyüdi Sándornak, aki aki az akkori igazgatója volt a színháznak, hogy hagytak engem kibontakozni, bíztak bennem, és tulajdonképpen elindították az én pályámat. Mert ez a pont volt az, ami az egyik legmeghatározóbb pontja az életemnek, és abban az időben még ment ez az úgynevezett Primavéra Fesztivál, ami az Erkel Színházban lehetőséget nyújtott a vidéki színházaknak egy-egy produkciót megmutatni a budapesti közönség számára, és a Szegedi Nemzeti Színház a Rigolettót választotta produkcióul, amiben én énekelhettem a női főszerepet, és ott hallott meg engem igazából a budapesti közönség, illetve a az operáház igazgatóságának néhány tagja, és ott figyeltek föl rám, hogy hú, hoppá, ki ez a lány? Vagyis hát remélem, hogy így voltak vele. Vagyis hát azért bízom benne, hogy így volt, mert aztán kaptam a lehetőségeket itt Budapesten is.
1: Amikor Szegedre kerültél, hogyan fogadtak a társulati tagok?
0: Amikor az ember belekerül egy társulatba, akkor mindig van az embertől pár lépés távolság tartva. Teljesen természetes emberi viselkedés, amikor egy, egy teljesen ismeretlen ember bekerül egy, egy már megszokott közösségbe, megfigyelik, hogy vajon ő ki, milyen, hogy viselkedik. De az a helyzet, hogy elég visszahúzódó voltam. Az a fajta nyitottság, tehát ami mostában jellemez engem, az abban az időben még abszolút hiányzott. Tehát én akkor elég zárkózott voltam, és bal- valójában, amikor bekerültem abba a közösségbe, féltem. Féltem attól, hogy mit fognak hozzám szólni, hogy én elég vagyok-e, föl tudjak nőni a feladathoz, hiszen magam sem hittem el, hogy, hogy ez tényleg, tényleg ez, ez a lehetőség megnyílik a számomra. Úgyhogy nagyon féltem. És aztán, amikor megismertek, és látták, hogy, hogy csin- teszem a dolgom, és senki nem keresztül gázolva, és tényleg őszintén, ahogy belőlem az áradni tud, ö- megkedveltek azt, hiszem, amennyire egy rövid alatt lehet, megkedveltek, de legalábbis nem éreztem egyáltalán kirekesztést. Tehát inkább a befogadást éreztem, mint, mint azt, hogy mit keres ez itt.
1: <gül> Milyen volt a vezető karmesterrel, Pál Tamással az együttvaló munka? Szigorú volt? Következetes volt?
0: Szigorú volt, de teljes joggal. Ő is érezte rajtam ugye a gyakorlatlanságot, illetve az, hogy Ugye nekem a Gilda volt a debutáló főszerepem. Ez egy nagyon nagy feladat volt, és ő ennek megfelelően segített engem is, amit tudott zeneileg is dolgozott velem, és természetesen ez is nagyban közrejátszott abban, hogy hogy ilyen jól tudott sikerülni akkor az a produkció.
1: Ki volt az a partner a színpadon, aki a debütőd, de végig kísérte, mint Mantovai (gül) Herceg.
0: Az egyikőjük László Boldizsár volt, a másik pedig Balcó Péter. Teljesen más karakter mind a kettő. Mind a kettőben próbáltam feloldódni, és hát talán sikerült is. De azt hiszem, Gildának nem feladata feloldódni. Úgyhogy valójában az a fajta félsz, ami bennem volt, ez azt hiszem annak a szerepnek segített.
1: Amikor Szegeden játszottál, akkor te kaptál a közönség egy elismerést. Ez Há, mi volt?
0: Igen. Megkaphattam a Dömötör díjat, ami ott egy, egy, egy hatalmas elismerés, és igazából legmagasabb elismerés, amit énekesnő kaphat. Ez mit is jelent? Ez egy közönségdíj, és valójában az, az díjazza, azzal, akit a közönség a legjobban szeretett abban az évadban. Van legjobb operaénekes, illetve legjobb operaénekes díj, és nagyon-nagyon sokfajta díj van még. Természetesen a, a színész kollégák között is van a, vannak díjak, de abba a kategóriába, amiben én tartozhattam, mint legjobb operaénekesnő, valóban, valóban engem jutalmaztak meg.
1: Megtörtént ez a Gilda szerep debütálása Szegeden. Megkívántak téged, mint énekesnőt itt Budapesten. Mi történt ezután?
0: Képzeld el, hogy az történt, hogy ezután a... A Rigoletto produkció után, amit hallotta az ERK színházban a budapesti közönség, kaptam egy levelet, hogy lesz meghallgatás az operaházban. Természetesen ugrottam azonnal, és éltem a lehetőséggel, és elmentem erre az előéneklésre. Csak az jött közbe, hogy hát majdnem 40 fokos lázzal mentem el erre a meghallgatásra. Torok, gége, garat és egyéb gyuladásokkal is. Tehát ami az operai számára árthat, és az, 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 az tehát én olyan állapotban mentem el, hogy ott minden ember volt gyűladva tetőtől taplik, plusz majdnem 40 fokos láz. Hát természetesen az ember nem írja ki a homlokára, hogy nagyon rosszul vagyok. Egy meghallgatáson hán, bemegy az ember, <gül> csillogó szemmel, én próbáltam törölgetni a könnyeimet, mert olyan rosszul volt, hogy alig láttam. Bementem, is már pontosan nem emlékszem, hogy melyik áriát kérték tőlem, de énekeltem, úgy, ahogy tudtam. És akkor is a sorsra bíztam magam is úgy voltam vele, hogy ha ez elég a következő fordulóra elég, ha nem elég, nem tudok mit csinálni, mert örülök, hogy be tudtam menni. És képzeljétek elég volt. Elég volt, és meg behívtak a második fordulóra, mert ugye két körös egy ilyen meghallgatás, és több áriát is énekeltem akkor operaház nagy színpadán, ahol akkor voltam először. Eleve az ember, amikor oda a színpadra megy, hát betolik. Hát most legyünk őszinték, hatalmas a színpad. Az ember amúgy is pici, én úgy érzem magam, de még kisebbre mentem össze. A meghatottság, a, a megtiszteltetés, hogy egyáltalán én ezen a színpadon valaha állhatok, meg úgy szóval azt nem is tudom leírni.
1: Mi történt ott, torokkal és majdnem 40 fokos lázzal?
0: Úgy voltam vele, mert ez a vagányság, ami bennem van, ez azért persze hát a színpadon mindig is hajtott, meg hát amikor az ember, oda, én legalábbis még oda a színpadra, amíg kimegyek, és bemutatkoztam például a, a meghallgatáson adigre megtem, mint a nyárfalevél, és elkezdtem énekelni, és a második sor után elengedtem mindent, és És az volt bennem, hogy én most most itt áradok, és énekelek, és és imádok énekelni, és és remélem, hogy hogy ezt érzi mindenki, aki most hallgat engem, és már már boldog ember vagyok, hogy itt lehetek.
1: Zita, áruljuk el a kedves rádióhallgatóknak, hogy hogyan működik egy ilyen meghallgatás. Tehát, hogy te kimész a színpadra, kiállsz a színpadra, kik ülnek a zsűribe, hol ül a zsűri, ki kísér egy zenekar vagy zongora kísérletet, meséld el magát az élményt onnan, hogy akkor szólítottak, hogy akkor a következik. Mi történt ezután?
0: Ez úgy történik, hogy a hangos bemondóba hamja az ember a nevét, és bemegy a takarásba. Az azt jelenti, hogy már csak egy vagy két ember énekel előtte a színpadon, és addig a takarásba várakozni kell a zongora kísérővel együtt, Akivel legtöbb esetben az ember akkor találkozik először, egy, egy, mondjuk egy órával a meghallgatása előtt, gyorsan összegyakoroljátok, és kész. Említi Ennyi idő hogy ki van. volt. Hú, azt hiszem a katonanikó, akivel a mai napig, hát szóval a katonanikó egy olyan mester, tényleg egy olyan Most már korepetitorként működő, csodálatos ember, aki aki a mai napig az összes feladatomra való felkészítésemet végig kíséri és támogat. Egy csodálatos ember, anyuka, nagymama, többszörös nagymama.
1: Őre majd térjünk vissza (gül) későbbiekben. tehát katonanikóval készültetek a kulisszába.
0: Igen. Majd mondta nekem az akkori ügyelő, hogy szemerezite, akkor fáradjon be a színpadra. Hát akkor az ember, hát én nem is tudom, olyan gyomoridege van az embernek, hogy egyszerűen alig bírtam elindulni, éreztem, hogy annyira remeg a lábam. Hogy, hát mondom, míg kiérek a színpadra, már háromszor orra esek, és akkor nagy ezen talán kitalálok a színpad közepére. De, se, de, saj, de sajnos, Istenem, tehát szerencsére nem történt ilyen probléma. Megálltam ott, és akkor üres az egész operaház, Maximum 10-15 ember ül ott, a vezetőség összes tagja. Főzenei igazgató, zenei igazgató, művészeti vezető, művészeti főtitkár, művészeti igazgató, zenei igazgató, tehát az összes ember, akin az embernek múlhat a sorsai színházba, ott ül, és arra vár, hogy én hogy teljesítek, illetve a meghallgatott, hogy teljesít. Plusz még bejár egy-egy művésznő vagy művész képpen arra jár, és két próba között beül. Tehát ugye ez csak az embernek a, a jó érzését fokozza, ugye, hogy milyen arcokat látott. És az a helyzet, hogy az igazgatóság közül én senkit nem ismertem. Tehát nekem azon kívül, hogy az újságban láttam mondjuk egyikőjük, másikőjüknek a pofiát, én nem tudtam, hogy őt ki, kicsoda. Ugyanis úgy mentem oda, hogy valójában senkit nem ismertem. Ráadásul még Ismerősem sem volt a házban, aki akin keresztül esetleg olyan, olyan körökben mozogtam volna, hogy legalább látásból ismerem őket, szóval abszolút senkit nem. Nem ismertem, maximum marszol az újságból.
1: Te az óriási nagy térre, veled szembe a zsűri, mi történt?
0: Az egyik őik mondta, hogy, hogy akkor válasszak egy áriát, én választottam egy áriát, nem, sajnos nem emlékszem. Talán a csilda választottam, és ők pedig kérték tőlem a, a blondénak a, a magas hárombonalas és áriáját, a mi fachomba egy, egy mérvadó dolog, mert aki azt el tudja énekelni, akkor az, az az ember sok mindent is el tud énekelni, ami ennek a hangfajnak a kritériuma lehet szereposztás szempontjából, és nagyon megköszönték, és erre rá pár hónapra jött az első levelem, amiben már Paminát kínáltak, és néhány olyan szerepet, ami a mai napig szívem csücske, például a Don pasquale Norina szerepe. Úgyhogy tulajdonképpen beindította a szakmai életemet ez a momentum. Ah, és most teljesen el vagyok érzékeny, mert annyira Annyira boldog vagyok, hogy ezt csinálhatom.
1: Most egy olyan szerepet említek, ami nem opera szerep. Kacsó Pongráci János Vitéz című daljátékából a francia királykisasszony. asszony.
0: A francia királykisasszony. asszony. Érdekes, mert tudom, hogy, hogy olyan karakter vagyok, akire ez a szerep teljesen passzolhat, illetve elképzelhető, viszont a lelkületem az teljesen egy, egy iluska karakterű valami. Valahogy a kettőnek a keveréke vagyok, azt hiszem, az életben, Rólan mindenki azt hiszi, hogy jaj, mindig jó, kedv vagyok, meg mosolygok, meg háj, de jó. De belül, belül én egy egy drámai alak vagyok. Olyan fajta érzelmi amplitúdókat élek meg az életben, tehát a pozitív, negatív végpontokat összevetve, hogy hogy az az nem nem egyenesen következik, hogy én akkor én egy francia királykisasszony vagyok, aki egy felszínes, illetve helyesbitek, kezdetben felszínes, az élete nem törődő hölgyemény. Most erre jutott eszembe tényleg az, hogy, hogy az ember milyen belül, és amilyen szerepet meg kell formálnia, ha tőle az távol áll, akkor az, az hogy, is, hogy is kezdi el, hogy nyúl hozzá.
1: Hogy nyúlsz hozzá.
0: Mert valójában ez a francia király kisasszony is olyan, hogy én, baromira, én úgy érzem, hogy egész jól tulajdonképpen el tudom játszani, de belül de belül én nem az vagyok. Viszont azt mondják, hogy aki teljesen másfajta karaktert játszik el, mint amilyen, az mindig nagyon jól sikerül. És tulajdonképpen a visszajelzések is ezt mutatják, és szeretem is játszani. Mert jó olyan embert megformálni, amilyen én nem vagyok, de látom másokon, hogy milyen lehetnék, vagy milyen lehetne ez a karakter, azért a sok emberi tapasztalat is meg meg ahogy korosodom, azért sok, egyre több mindent megél az ember, és ezáltal talán egyre érettebben tud egy ilyen felszínesebbnek mondható karaktert is eljátszani, de tulajdonképpen azt kell mondom, mondjam, hogy ezt is élveztem. De azért egyszer majd egy íruskát is szeretnék. Ezt most nem azért mondom, hanem azért, mert, mert annak a fajta lelkület az, ami hozzám közel áll, vagy amilyen legbelül vagyok, csak mondjuk nem azt mutatom, mert akkor az ember sebezhető, és Azért én említettem az előbb lévő páncélt, vagy, vagy viselkedésformát, amit az ember fölvesz az évek alatt, hogy ne tudják bántani.
1: Miben más egy koloratúr szoprán?
0: Én egyszerűen csak arra gondolok, hogy, hogy mást adott a Jóisten. Szóval, hogy aki, aki egy, egy drámai vagy lírai szopránának, nem olyan magas a hangja, mint egy, egy, egy koloratúr szoprának, de ez sem mindig így van. Tehát van olyan szoprán, aki... aki aki egy lírai szoprán, koloratúr készséggel. Például én is ilyen vagyok. Én nem vagyok egy kifejezett koloratúr szoprán, de abban a én énekel természetesen meg szeretem is, meg próbálom is jól, jól csinálni, de egy, egy sima szopránhoz képest csak a hangmagasság belül különbség az, ami más.
1: Milyen érzés, illetve milyen állapot az, amikor egy háromvonalas magasságú hangot énekelsz ki, mint például, amikor az éjkirálynő egyik áriáját énekled? Vágysz arra a magasságra? Vágysz arra a hangtartásra?
0: Az éjkirálynőjét két rendezésben volt szerencsém énekelni, és a második rendezés után, és nem a rendezés miatt, de akkor ott megfogadtam, hogy ez soha többet. Ennek az oka az, hogy ez egy annyira speciális hangképzést igényel, amit én nem szeretnék. És a karaktert sem szeretem megformálni sem, és benne lenni sem, és a hangomat is féltem. Azt tudja legjobban megformálni és énekelni, aki a- arra állítja be a hangszalagját, hogy akkor az egész életében szinte csak azt, nem csak azt, de főként azt a szerepet énekli. Lehetséges, hogy, hogy nincs igazam, mert olyan csodálatos énekesnők vannak a világban, akik abszolút komplexen tudják alkalmazni. Én még biztos nem tartok ott, ezért gondolom ezt. De de nem biztos, hogy, hogy ez is így van. Szóval én a mesteremtől is azt tanultam, hogy az egy nagyon speciális hangképzést igényel. Én is így érzem, mert már énekeltem, nem egy ízben. De ha arra vagy kíváncsi, hogy mit éreztem közbe, azt, hogy az egy teljesítmény. Azt éreztem, hogy teljesítmény azoknak a hangoknak a kiéneklése, és nem azt éreztem mögötte, hogy hogy ez egy lelki folyamatnak a kicsúcsosodása, amiben én a hangommal elő tudom vezetni azokat az érzelmi hullámokat, amiket én szeretnék.
1: Amikor én téged beszélni hallak, akkor folyamatosan az anyukád jut az eszembe, ugyanis nagyon hasonlít a ti beszédhangotok. Ha ezt a szót hallod, hogy édesanyám, milyen érzések és élmények jutnak az eszedbe? Én
0: nagyon szeretem az anyukámat. Kiskorom óta vannak emlékeim, hogy mennyire féltettem őt, és hogy hogy mennyire szeretném, hogy sokáig éljen. Érdekes, hogy a mai napig is ez van bennem. Ö, hát van, ami nem változik, és hát nyilván az anyukám iránt érzett szeretetem se fog sosem megváltozni. Köszönöm neki azt, hogy, hogy amennyire a lehetőségei megengedték, figyel rám a mai napig, és, és támogat, úgyhogy neki sem volt könnyű a gyerekkora, de ettől függetlenül mindent megpróbál megtenni, hogy hogy támogasson minket a hugommal.
1: Azt el szeretném árulni a kedves rádióhallgatóknak, hogy nálatok otthon rengetegféle állat van, ugye?
0: Hát ez nem nálunk, ez anyukám (gül) anyukám még nálunk tényleg így van. Bár a nári, és most már egy egészen kis állatform kezd kialakulni. Hát anyukáméknak ö, van öt madaruk. Most itt nem mennék be abba, hogy melyik madár milyen típusú. Apukám ilyen madármániás, és ö, mentett madaraink vannak, vagy madaraik vannak apukáméknak, tehát mentett madarakról van szó, és ö, hát nagyon szeretik őket. Imádják, ugye van ö, fülén egy ilyen icipici kis kis tényleg ilyen vityílószerűségnek mondható, icipici nyári házikó, ahol nagyon sok időt töltenek a szüleim, és oda is szépen le vannak vívva madarak, mindig ott vannak velük. Már van olyan madár, ami tíz évig élhet, de tizen, már tizenöt éves, és annyira jól érzi magát, hogy egyszerűen ott, ott viháncol a mai napig. Úgyhogy is ja, van egy cicájuk is. Tehát olyan vadász a macsek, hogy, hogy döbbenet. Tehát a mezőn egyszer fogott egy akkora patkányt, hogy ez rendes, ez husos volt, szóval egy igazi vadász az a macsek. De hát
1: állatok közt élni jó.
0: Hát a húgomék is nagyon szeretik. Ugye a hugom is most már férjhez ment, hogy asszonyka lett belőle, nagyon nagy boldogságunkra. Ott is van két cica, egy kutyus. De az a helyzet, hogy nálunk, mi Dunavarsányban lakunk különben a férjemmel, akivel a hatodik éve vagyunk, tényleg kifejezetten boldog kapcsolatba is. És hát nekem ő életem párja, úgyhogy ezt már sok helyen elmondtam, és ez változottan, is, ez így is fog maradni. És mi Dunavarsályban élünk, egy kertesházban, de nekünk nincs állatunk. Tehát én mondtam a Gerinek, férjem Biri Gergely, nagyon szép ez a kertesház, ne roncsuk el azzal, hogy Tényleg nem állatellenes vagyok, de én, én, én nem vagyok egy, egy kifejezett állatrajongó. Tehát én nagyon szeretem a hugimnak a kutyusát, a cicákat megsimogatom, de valahogy úgy érzem, hogy arra olyan sok energia kell, és olyan felelősség az is, hogy, hogy az nem férne bele az életünkbe. Úgyhogy, úgyhogy mondtam otthon, hogy a kislányomnak mondjuk lehet egy törpehörcsög és... És ennyi. Egyelőre ennyi fér bele az életünkbe.
1: Ha Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékát említem, akkor melyik az a dal, melyik az a duett, ami egyszerre az eszedbe jut?
0: Az A Csitári hegyek hegyek című
1: duett. Ez, amikor énekelt, énekelted ezt a duettet, ez miről szólt számodra? Mert azért azt tudni kell rólad, hogy te nagyon szeretsz itt Magyarországot, én, én szereted van. ezt az országot. Mi, tényleg mit jelent ez a, ez a dal számodra?
0: Ez a számomra egy nagyon fájdalmas elválást jelent. Ö, holott a megformálása az nem annyira depresszív, mint, mint az egész hangulata. Tehát mindig én sokkal-sokkal lassabban szeretem énekelni, mint ahogy kéne, illetve ami, ami a, a tempójelzése a, a duetnek. Viszont én mindig sokkal fájdalmasabbnak érzem ezt a a művet, mint mint lehet, hogy amilyen valójában. De nekem egy egy tragédia, amit ez a kis duett elmond. Hiába a végén ott van az összefonódás és az összekapcsolódás, mégis valahogy valahogy nagyon egy keserű és és, szomorú történet.
1: Amikor például egy olyan állapotban vagy, mert ugye ez a szakma nem csak arról szól, hogy a csillogás és a villogás, hanem folyamatosan fel kell tudni állni mélypontokból.
0: Bármifajta magánéleti problémával néztem esetleg szembe. Olyan érdekes, hogy mivel ezzel foglalkozunk, az énekléssel foglalkozunk, ez mindig úgy ott van, hogy persze én énekelek, énekesnő vagyok. és, És ez annyira természetessé válik, hogy az ember sokszor elfelejt érte nyúlni segítségért. És a mai napig vannak olyan helyzetek, hogy például két hónapig nem énekelek azért, mert persze, mert azelőtt négy szerepet énekeltem, egy időben, aztán majd egy hónap múlva megint négyet vagy ötöt fogok, de mondjuk van egy ilyen pihenő idő, egy két hónapos pihenő idő, amikor az ember vagy én legalábbis, aki aki rengeteget töltődök abból, hogy színpadon lehetek, egész személyre tudok kerülni. Tehát szinte egy ilyen depresszív állapotba, és nem jutám az eszembe, hogy, hogy ez hát, Ituska, hát ülj le kicsit az ongorához, vedd elő a kedvenc áriádat, és már is jobban leszel. És amikor elkezdek tanulni mondjuk egy új darabot, és ott ki van téve mondjuk, a, a, mondjuk az állarcos bákotta, akkor előveszem belül az Oszkár áriáját, mert de rég és már is sokkal jobban érzem magam. Tehát, hogy Magából az éneklésből tudok töltődni ilyen formán is, hogyha esetleg nehéz időszakom van, vagy egy ilyen üresebb időszakom. Ez az üres időszak, ez lehet, hogy színpadon nem vagyok, de azért, hál' Istennek azért igen sok felkérésem van. Tehát a színpad, vagy, vagy a közönség, hát szeretete is ez, és együtt lélegzése azért mindig ott van az életemben, De természetesen abba érzi magát legjobban szerintem egy előadó művész, amikor heti szintem vagy heti több alkalommal van lehetősége színpadon énekelni, illetve játszani. Nekem az is fontos a színpadi játék. Például az, az éneklés az, ami kihoz. Tehát maga az éneklés.
1: Számodra az éneklés az egy terápia is?
0: Igen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy, hogy jaj, én csak adni akarok, és, és, és jaj, de örülök, hogy csak úgy engem hallgatnak, és hogy abból a más, más esetleg több lehet. Ez nem igaz. Ez, ez nem lenne igaz. Az az igaz ebből, hogy én nagyon szeretem az embereket, az emberek előtt énekelni. Van egy ilyen elképzelésem arról, hogy valóban adhat esetleg az ember a közönségnek, amit az, a, az interjú elő, elején is említettem olyan formán. De ebből mi, akik ott állunk a színpadon, ugyanúgy töltekezünk. Tehát ez egy oda-vissza folyó, energia, áramlás. És én ugyanolyan hálás vagyok, hogy én ott énekelhetek, mint Bízom abba, hogy esetleg akinek tetszett az előadásom,
1: neki is. Te ugye nem csak az opera színpadon érzed otthon magad, hanem az oratóriumok világában, illetve a koncerttermek világában is, ahol rendszerességgel lépsz fel dalciklusokkal, dalokkal. Általában ezekre a koncertekre téged Katona Anikó a Magyar Állami Operaház korrepetitora készít fel. Kérlek, oszd meg velünk, hogy kicsoda Katona Anikó, Mit lehet róla tudni?
0: Katona Anikó egy olyan érett kolléganőmnek mondhatom, hát ez már kimondani is jó érzés, egy, egy többszörös nagymamáról van szó, akiben a zene zsigerileg ott van. Ő már olyan ő hosszú ideje él és mozog ebben a világban, hogy nagyon-nagyon sokuknál sokkal-sokkal többet tud a zenéről, az opera működéséről, és egyáltalán erről a világról.
1: Hiszen az édesapja operaénekes volt, az édesanyja zseniális korrepetitor volt.
0: Így van, tehát ő már gyerekkora óta ebben a millióben él. És ezáltal tényleg sejtszinten benne rezeg mindenfajta zenei hang és szakmai tudás. És minden egyes alkalom, mikor hozzámegyek, azt tudom, hogy, hogy egy olyan alkalom, ami egy rendkívül értékes helyzet, amiből csak tanulni tudok is, és ö, fogok is.
1: Egy korepetitorral, amikor az énekes neki dolgozni, mi történik? Mi történik a szűz kottán lévő kotta fejekkel?
0: <gül> az jutott az eszembe, hogy, hogy, <gül> hogy szegény Anikóca, rendkívül sok türelem kell hozzám. Azt lehet, hogy mindannyiunkhoz, de tudom, hogy hozzám igen, mert nagyon gyorsan akarok megtanulni bizonyos dolgokat, ami, és van, amikor egyszerűen ez nem lehet. Tehát olyan nehéz a, a zenei anyag, amit, amit nem lehet se perc alatt megtanulni, és akkor, mikor nem megy, <coughs> gyorsan megtanulni, valamit, akkor ott önostorozom magam, és felidegesítem magam, hogy miért nem megy már nekem, és ebben ő rendkív- a rendkívül higgadt, tudatos hozzáállásával, ő ezt mindig szép kis kis mederbe tereli. Igazából már az is ösztönöz engem, amilyen amilyen ő. Amikor elkezdek így elégedetlenkedni, hogy miért nem megy már, tulajdonképpen el is szégyellem magam, mert hogy hogy ha, ha már hozzám van türelem, akkor én most itt mit pattogok? Hát úgy is meg fogom tanulni, és egyszerűen, hát megmondom őszintén, ciki is, hogy, hogy egy ilyen ember engem tanít, és akkor én itt most elégedetlenkedek. Hát szóval valahogy ez így nem így működik. Úgyhogy ilyenkor nagyon gyorsan <kül> átállítom magam ezt a dolgot, nagyon szégyellem magam, gyelek egyet, és akkor tudunk nyugodtan dolgozni.
1: Több mint tíz évvel ezelőtt egy fantasztikus koncertnek voltam a részese, amelynek te voltál a szoprán szólista, illetve Meggyesi Zoltán volt a tenorista, és tényleg egy zseniális koncert volt. Majd odamentem mentem Zoltánusz és az egekbe dicsértelek titeket, aztán később oda jöttél hozzám, és hát nagyon-nagyon elégedetlen voltál önmagaddal szemben. Pedig egy zseniális koncert volt. Van olyan helyzet, amikor azt tudod mondani, hogy elégedett vagy önmagaddal?
0: Nem. Az a helyzet, hogy ezt egy pár hónappal ezelőtt fogalmaztam meg különben, hogy nem is akarok az lenni. És azért nem, mert engem ez a folyamatos elégedetlenség annyira a Földön tart, hogy én nem tudok elszállni. Pedig megmondom őszintén, néha annyira jó lenne, csak hogy kicsit abba elolvadni, hogy jaj, de szépen sikerült ez az előadás, és hogy a közönség is, jaj, milyen aranyosak voltak, hogy a vastaps, olyan jó lenne ebbe úgy elolvadni, és Egy egy pár, pár óráig el is tudom hinni azt, hogy na ez most egész jól sikerült, de aztán újra jön az elégedetlenség, aminek igazából én baromira hálás vagyok, mert ez folyamatosan egy olyan motiváció saját magamban, és egy olyan cél, amit valójában néha elérek, de sose tudom elérni, mert mindig magasabban van.
1: Csak épp, hogy megérinted?
0: Néha így megérintem, meg néha még, még talán át is ugrom azt a magas lécet, de aztán eszembe jut, hogy ja, hát ezt lehetne még magasabbra tenni, és akkor már is el... fosztik az, a... <gül> az az elképzelésem, hogy sikerült. Az ember mindig tudja egy előadás után belül, hogy az sikerült-e vagy sem. Ez tényleg így van. Ezt nekem mestereim is mondták, hogy az ember mindig érzi, és ez té- tényleg így van. És hát amit én érzek belül, hogy hát ez nem sikerült, hát utána teljesen padlón vagyok, legalább egy jó pár napig, és ostorozom magam, hogy ez hogy, hogy sikerülhetett ilyen katasztrofálisom. Persze ebből legtöbb esetben nem is veszik észre, hogy ez problémám lenne, vagy, vagy nem úgy sikerült, Viszont amikor jól sikerül, akkor legalább nem vagyok annyira elégetenetlen, csak egy
1: kicsit. Most egy olyan nevet fogok megemlíteni, akiben te szerelmes vagy. Kicsoda ő neked, Biri (gül)
0: Hát Geri a férjem. És a szerelmem. A mai napig. És még
1: kollégád is. És
0: még kollégám is, és mindenben partnerem.
1: Hogy ismerkedtetek meg?
0: Hat évvel ezelőtt nyáron most lesz hat évvel ezelőtt nyáron, mikor az operának volt egy olyan kezdeményezése, hogy határon túlra is viszünk bizonyos operákat. Viszont mivel egy operajátszáshoz természetesen kell díszlet, ezért egy olyan megoldást kellett választani, hogy mobilizálható legyen a díszlet és a színpadkép. Ezért egy kamionra terveztek egy díszletet, amit Toronyköly Attila rendezett meg. Ez a Szerelmi Bájital című Donizetti opera volt, amiben volt szerencsénk életünkben először egy színpadon állni. Ő Nemorino volt a férfi főszereplő, én pedig Adina voltam a női főszereplő, és ez egy csodálatos love story tulajdonképpen, és a Szerelmi Bájital című operának a bájtala. Úgy látszik hatott, mert ez a mai napig érezteti hatását. Arról nem beszélve, hogy négy és fél évvel ezelőtt született egy gyönyörű kislányunk, aki bearanyozza a napjainkat, úgyhogy ez egy igazi ajándék.
1: Mert hogy megszületett villő. Amikor kimondod ezt a szót, hogy anya vagyok, vagy csak villőre gondolsz, akkor akkor mit érzel?
0: Azt, hogy imádom. Szóval anyának lenni... hát ez annyira sok mindent takar és jelent, és én annyira sok mindent érzek ezzel kapcsolatban. Anyának lenni egy, egy hatalmas felelősség, és egy folyamatos aggódás, egy folyamatos olyan fajta el nem múló mindenek feletti szeretet, ami semmihez nem fogható. Egy feltétel nélküli szeretettel teli kapcsolat, ami amíg meg nem halok működni fog. És én csak abba bízom, hogy azért fogok sokáig élni, hogy hogy ő minél később veszítsen el, mert az az egy tragédia. De tényleg tényleg az a legfontosabb, hogy ő jól legyen. Szóval, és összefoglalva, anyának lenni annyira jó.
1: Azt el kell, hogy áruljam a kedves rádióhallgatóknak, hogy neked elképesztő kézügyességed van. Varsz, gyöngyöt fűzöl, ékszert készítesz, tényleg gyönyörűen festesz minden, ami a kézügyességgel összefüggésben van, az nálad zseniálisan működik. Villő is hasonló talentumokat örökölt?
0: Villő egy igazi egyéniség. Tehát szerintem már most túlszárnyal. Tehát az oviban nem véletlenül hívják Luizinak, mert ugye <gül> úgy előtt tudja időnként magát ad, mint Blaha Luiza. Tehát mondta, <gül> azért hívják Luizinak az oviban is néha. De egy, egy rendkívül szociális gyerek, nagyon szerethető, karakán, nem tökéletes, tehát én nem vagyok ebben, nem, nem ringatom bele magam abba, mert nincs olyan. Számomra természetesen az. Csodálatos ovonénéjei vannak a gyereknek, és az ő visszajelzésükből is tudom, hogy, hogy amit én, mi látunk otthon, az az oviban sincs másképp. Szóval egy talpra esett nagyon okos kislány, és amit kérdeztél, tehát nagyon jó kis kézügyessége van, mindent kreatívkodunk, mindenféle dolgokat. Ugye én nagyon sokat varrok is, mindenféle táskát, na, azt már ő is szeretne, hát mondtam, hogy bogyóka, ezt, ezt, ezt még nem kéne, de ha várok, akkor ott ő mellettem, akkor ő gombokból készít valamit, tehát kreatív, a, ügy, tényleg jó a kézügyessége, mindig rajzol nekünk az oviban, ragaszt, vág, tehát négy és fél éves, és olyan ügyesen használja ezeket az eszközöket, hogy mi is csak pislogunk.
1: Ugye Gergővel ti egy művészpár vagytok. Mennyire tudtok otthon kikapcsolni, és nem a szakmáról beszélgetni? Ki tudtok?
0: Ö, vannak olyan párok, akiknél az, az vált be, hogy nem viszik haza a munkát. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy milyen. Ugye, mivel abszolút ugyanabba a körbe mozgunk Gerivel, ezért, ezért mi otthon természetesen mindent megbeszélünk. Hát ezért működünk jól, mert minden ezért is, mert mindent meg tudunk beszélni, és ezáltal támogatni is egymást, vagy éppen az a támogatás, hogy ezzel ne Nem, na.
1: Kritikusai Tehát, vagytok egymásnak?
0: Szerintem a Geri nagyon elfogult velem. Szerintem nem, de szerintem igen. Én is biztos, hogy elfogult vagyok veled, de én, ha úgy érzem, hogy a véleményem, segíti őt, akkor elmondom őszintén. Nem is kritikusságnak mondanám, hanem igazából segíteni szeretném, hogy jobb legyen, hogy még jobb legyen, és és ha ebben tudom támogatni ilyenfajta módon, akkor támogatni fog. Tehát
1: nem csak a magánéletben, hanem szakmában is társa vagy. Igen. Igyekszem. Amikor otthon gyakorolsz, milyen reakciókat vált ki ez vilőből?
0: Bejön abba a helységbe, ahol gyakorolok, ő is beénekel velem,
1: Annyira aranyos a baj.
0: Persze, beül az ölembe, a zongorához, és így, áh, nagyon szépen beénekelget. De most már szépen tisztán énekel, zenóviba is jár, és ezt nagyon szereti. egyre tényleg nagyon szépen énekel már. Szóval ő ott segít nekem beénekelni, és mikor mondom, hogy most akkor szeretnék gyakorolni, akkor leül mellém a földre, ott rajzolgat vagy, vagy mesét olvas, tehát nagyon aranyosan van egyedül, és hagy. Aztán, ha megújja, kimegy. Aztán, amikor már nagyon únya, akkor bekopogtat, hogy anya most már, most már elég volt. De tulajdonképpen szereti, mikor otthon énekelek. Tehát nem sír, vagy, vagy nem vesz izokon, hanem, hanem teljesen elfogadja, mert tudja, hogy ez így szokott lenni. És tulajdonképpen tetszik is neki.
1: Nagyon sok művész kolléganő fél a szüléstől, fél attól, hogy akkor mi történik azután. Benned mennyire voltak félelmek?
0: Az a helyzet, hogy ö, mikor villővek is mama lettem, én akkor már annyira vágytam arra, hogy legyen gyermekem, hogy egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy nekem utána, velem mi lesz. Azzal foglalkoztam, hogy jaj, vajon utána, hogy tudok visszajönni, nem felejtenek el, tehát ezek a filmek abszolút ebben nagyon, nagyon is bennem voltak, de, de már túl voltam azon, hogy, hogy emiatt emiatt nem, ne vállaljak be gyereket, szóval ez teljesen ő, magától értetődő volt, hogy nekem mindennél fontosabb akkor, hogy legyen gyermekem. Úgyhogy nem is foglalkoztam azzal, hogy az én testem mi lesz, pedig ez nem volt egy egyszerű kimenetelő, illetve lefolyású terhesség.
1: Amikor kislányod villő megszületett, utána mennyire gyorsan tértél vissza a színpadra?
0: Hát az a helyzet, hogy öröm az ürömben, hogy akkor ütött be a COVID-járvány, és ezért még két éven keresztül otthon tudtunk mindketten lenni Gerivel, Villővel.
1: Úgy, hogy férjed ekkor tört el a lábát, ha jól emlékszem.
0: Hát, jaj, ne is Szóval történt egy olyan helyzet, hogy mikor mi az albérletünkből költöztünk be a házikonkba, akkor a bútor lerakodás közben az utolsó bútor darabnál Geri úgy lépett le a, az autóról, hogy maga alá törte a bokáját. Úgyhogy műtötték is, és hát az egy nagyon nehéz időszak volt, Ugye egy dobozhaloma nappali közepén, három hónapos kicsi babóka a karomon, és hét hétig volt fekvő Geri
1: Erkel Ferenc Bákbán című operájának Melinda szerepét magadra ölthetted többször is az operaház színpadán. Ezt a nagyon speciális és nagyon nehéz szerepet mennyivel énekled, anyukaként másként, mint villőszületése születés előtt.
0: Hát remélem ez ki fog derülni, mert mióta villőcske megszületett, azóta nem énekeltem még Melindát színpadon, viszont villő előtt igen, és már akkor is az egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Azt, azt megformálni a színpadon, amire annyira vágytam már évek óta, hogy én majd annyira szeretnék anyuka lenni, és hogy és hogy az milyen lehet. És ugye a, igazából a vágyat is, illetve azt a mesét játszottam el, ami az én fejemben ment, hogy vajon milyen lesz, amikor nekem gyerekem lesz. És a, a három kedvenc szerepeim között van ott Melinda természetesen. Nagyon-nagyon szeretem. Eleve az, hogy magyarul kell, is lehet benne énekelni. Ez egy külön-külön erőt ad ahhoz a szerephez. Ha most kéne elénekelnem Melindát, nagyon távol kéne magam tartani a szereptől érzelmileg ahhoz, hogy ne az legyen, hogy a könnyeimbe fúlok, és nem a tiszába a végén, a művégén, mert, mert ha beleélném magam abba, hogy én most belevetem magam a tiszába a gyerekemmel együtt, akkor szerintem én meghalnék a színpadon. Tehát azt úgy kellene eljátszani, hogy abba a tudatállapotba, amiben a kerül, tehát nem egy nem tiszta tudatállapotba kell kerülni, tehát azt kell eljátszanom, hogy az a tényleg megbomlik, és akkor tudnám, Bomlott elmével, de józanul eljátszani hitelesen az operának a végét.
1: Amikor te Merindát énekelsz, akkor mennyire engedheted meg magadnak az éneklés közben, hogy élvezd az éneklést?
0: Én mindig élvezem az éneklést. Arra a szintre szeretek eljutni egy szerep megformálás kapcsán, hogy amikor már színpadra visszük nézők elé, ott már ne azzal foglalkozzak, hogy melyik hangot hova helyezem, Természetesen vannak olyan hangok, amire kifejezetten figyelni kell, mert, mert technikailag speciális meg, megvalósítást igényel. De ott én már átadom magam a szerepnek, és a zenének, és én, és én élvezem azt, hogy énekelhetek, és átadhatom, és, és eljátszhatom, és bele, beleképzelhetem, és beleformálhatom magam egy olyan zenei és szituációba, ami Tehát egy olyan millióbe, egy olyan zenei zenei körítésbe, amitől amitől az a leghiteresebben megvalósulhat a nézők, és saját magam számára is. Tehát én mindig élvezem az éneklést és imádok éneken. Tényleg, annyira, annyira, annyira szeretek.
1: Zita, ha ezt a címet, ezt a kitüntetést említem, hogy Melis György díj. Mit jelent ez számodra?
0: Hát, ez nagyon nagy büszkeség számomra.
1: Mikor kaptad, és kitől, és miért?
0: Én ezt a tavaly évben kaptam a Magyar Állami Operaháztól, és személy szerint Ókovács Szilveszter adta a kezembe, és nagyon szépen köszönöm azóta is ezt a díjat, és nem tudom, hogy én akkor olyan zavarban voltam a diátadon, hogy nem is tudom, hogy mondtam-e valamit neki. Úgyhogy ezúton szeretném megköszönni így több, mint egy hogyha hogyha ott nem tudtam volna elég érzékeltetni, hogy nekem ez milyen sokat jelentett. És az is, hogy tíz éve folyamatosan hisznek bennem, és szeretnek, azt hiszem. Hát, ha már itt vagyok, tíz éve gondolom, hogy így lehet. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok azért a díjért, mert ö, egy Melis díjat kapni, de számomra egy rang. Hát Meris György hazánk szinte a legnagyobb, vagy a, a legnagyobb kaliberű énekese volt, és nagyon híres volt a gyönyörű szép magyar beszédéről. az
1: kazinci díjas volt.
0: Igen, és akármelyik felvételét meghallgatjuk, az utolsó szóig minden szavát értjük. Az első versenyemen, amikor még kicsi voltam, tehát konzis, konzis, az volt az első versenyem, és a második ez a simándi. Azon már kiskoromban kaptam kitüntetést szép magyar beszédért amit anyukám azóta is emleget, hogy hát ez neki mennyire tetszik, hogy hogy azt ott díjazták, és milyen érdekes, hogy most felnőtt koromban kapok azért egy díjat, hogy szép kiejtésem van éneklés közben. És ez, hát ez nagyon-nagyon jól esett nekem, mert ezt előtte már sokan mondták nekem, hogy olyan jó, hogy nálad mindig érteni a szöveget. Bízom benne, hogy így van, és ez a díj valahol egy, egy Egy visszaigozolás volt, hogy hogy ez valóban így van, és nagyon-nagyon-nagyon jól esett.
1: Ha az időkerekét 2034-re tudnánk forgatni, mikor tudná magáról elmondani Szemerezita 2034-ben, hogy most jelenleg 14 éves már a kislányom, boldog anyuka vagyok ezért, boldog feleség vagyok ezért, és boldog operaénekes vagyok ezért, mert ezt tényleg nem jelenleg.
0: (gül) 2034-ben... Remélem, hogy már két gyermekem lesz. Szeretném, ha minden így maradna, mint most, és ilyen boldogan élhetnénk otthon is, és az operában is olyan szerepeket kapnék, mint, mint eddig is, a nekem való szerepeket, és talán persze szeretném azt is, hogy bővülne a repertoárom egy-két szereppel. Mondjuk nagyon szívesen énekelnék Violettát, Lúciát, de azt hiszem, hogy, hogy a vezetőség figyel annyira is, és... és az én úgy érzem, hogy a tehetség gondozásomban részt vesz, hogy figyel arra, hogy, hogy milyen irányban megy a hangom, hogy fejlődök. Úgyhogy én nagyon-nagyon bízom a, a boldog jövőben, és egy-egy távoli álmamat elmondhatom esetleg, hogy majd egyszer, nem tudom mikor, de annyira szeretném, hogyha lenne egy icipici házikó a Balatonnál, <gül> hogy ez, ez egy olyan vágyam, gyerekkori vágyam, hogy hogyha már az is meg lesz, hát nem is kívánhatnék mást.
1: Drága Zita, nagyon szépen köszönjük, hogy egész héten a vendégünk voltál, rengeteg érdekes és tanúságos történettel ajándékoztál meg minket, és tényleg kívánom neked a legjobbakat.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy meghallgattál, és hogy, és hogy hallgatnak minket, és nagyon... Nagyon jó érzés volt itt len, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Önök a Dankó a magyar zene Rádióját hallgatják. Az elmúlt percekben Szemerezita, a magyar állami operaház gyönyörű operaének esnője volt a vendégünk. Hallgassák a Dankó túl az Operencián című műsorát minden nap 18 órától. Várjönöket a társszerkesztő Déza Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a szerkesztő vezető cikora László. A Dankó Rádió podcastját hallották, minden műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclickhu per Dankó oldalon.